0: Olá a todos, está começando mais um Entre Prosas e Divagações E aqui, como sempre, Fábio Bolliger Tudo bom, pessoal? Espero que estejam todos bem Ansiosos para o carnaval Eu sei que, no caso de São Paulo, está tendo uma divergência aí De quando que vai ser de fato carnaval Se vai ser no sambódromo, se vai ser na rua Mas, enfim Fato é que hoje o assunto não vai ser tão Brasil Até porque o episódio de hoje está um bocado internacional, e quando digo bocado, é de propósito, né? Porque hoje nós temos uma convidada especialíssima e, antes de mais nada, um pequeno parênteses, infelizmente hoje o nosso querido Danilo São Feliz não estará ao meu lado esquerdo virtual, devido a questões de agenda, devido a questões pessoais, ele, claro, e evidentemente pede desculpas, mas, infelizmente, dessa vez ele não vai participar. E, neste caso, vamos fazer uma entrevista com uma economista formada é, pela Universidade de Londres, mestra em economia pela Universidade de Londres, melhor dizendo, Ana Laura Martins, natural de Portugal. Então, vai ser um pouco essa relação transatlântica. E, e, e passo a palavra à nossa convidada, se apresente, dê de, demonstra o seu gabarito, o quanto você é importante para este episódio, já que eu, particularmente, não sou um gênio da economia e o Danilo acho que também pode ser o mesmo, apesar de sermos entusiastas, mas por isso que a gente está chamando você. E bom, enfim, paro de falar e passo a palavra à nossa convidada.
1: Olá a todos, como o Fábio disse, o meu nome é Ana Laura, uh, fiz licenciatura em economia pela Universidade do Porto, mestrado em uh, economia também em Londres e vim a... Uh, ajudar neste episódio a decifrar um bocadinho aquilo que é o tema mais, uh, os temas mais complexos uh, e definições mais complexas à volta de um conflito uh, na Europa e no resto do mundo, uh, que possam ser um bocadinho mais uh, difíceis de perceber para o público geral, uh, tendo estudado economia durante cerca de quatro anos e estando minimamente a par Uh, do assunto, uh, sinto que estou apta para poder ajudar a decifrar essas essas questões de forma mais fácil.
0: E como vocês já puderam notar, é de um gabarito único mesmo. Como eu falei, eu e o Danilo somos zero à esquerda, acho que essa é uma expressão bem brasileira. Mas, no caso, como nós havíamos já prometido, nós vamos fazer hoje um episódio sobre as sanções e os impactos que vão existir dentro da economia russa, com, com, com os desdobramentos do conflito que está ocorrendo agora na, na Ucrânia. E, claro, não só na Rússia, como na, na Europa, porque é o, o principal mercado acho que, onde vão haver essas, de, é, não diria divergências, mas... É, efeitos mesmo das sanções, devido, como a gente vai falar, a dependência europeia é, de fontes energéticas fósseis russas, não? E, e como isso também vai chegar a afringir o Brasil e como isso uma guerra que está a mais de 10 mil quilômetros, acho que 10 mil quilômetros de distância do Brasil, vai fingir no nosso dia a dia. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro bloco, onde falaremos sobre as sanções econômicas. Então, pessoal, como eu havia dito, no caso, a gente é, vai falar sobre as sanções. Entretanto, é, no caso, vamos falar um pouco antes sobre a, o que ocorreu nos últimos dias diante desse conflito. É, já pudemos ver que houve um, uma mudança de posicionamento do presidente Putin diante da ação militar, é, como, como a ação militar vai se desdobrando, porque, como a gente já pôde observar, o, a tomada de Kiev se tornou algo infrutífero, não não resultou da maneira como o exército russo havia planejado. Sim, devido às questões de resistência do, do, do povo ucraniano, devido às questões internas do... Do próprio exército russo, a gente viu a morte de acho que, se não me engano, de cinco generais o que isso não é comum não porque o general não está na frente de batalha, mas quando se mata um general é porque ah, existe uma falha de segurança por parte do próprio exército muito grande além disso é, nós tivemos também avanços na, nas negociações de paz, a, o, o Zelensky já admitiu uma possível neutralidade é, da, da Ucrânia, ou seja, a não, o não alinhamento com a, com a OTAN barra NATO, o, o que já era de se esperar um certo tempo. E claro, nós tivemos um infeliz episódio do massacre de Kharkiv, onde foram encontradas pessoas é, com sinais de execução, ou seja, com um tiro na cabeça e com a mão amarrada atrás das costas. É, isso ainda vai ser levado, se não me engano, para o Tribunal de Aia. Eu, se não me engano, o de Haia ou não sei que seja o outro. Ah, a Laura pode me corrigir, se quiser, fique à vontade. Como eu, já já deixo aqui claro que a, a casa é sua também, fique à vontade. E, e isso ainda vai ter os seus desdobramentos, né? Claro que o exército russo negou as atrocidades, falou que isso é uma contra é, é uma política. É, como se diz, uma conta política de, mesmo, né? No caso, e uh, vamos ver o que vai ocorrer, né? Fato é que a guerra já demonstrou que ela não vai ser de um curto período, ao menos ainda a tendência que imaginam-se que, é que as negociações de paz deem um, um final a este conflito na via armada, mas os desdobramentos deles nós ainda vamos continuar vendo por muitos e muitos anos, como o próprio episódio de hoje vai nos mostrar. Então, sem mais delongas, retornando agora já para as questões das sanções, é, eu queria perguntar à nossa entrevistada, Ana Laura, é, como é que é essa estrutura política e econômica da Rússia, justamente com os oligarcas que a gente vê, né, que foram um os principais alvos das sanções econômicas. Nós tivemos o exemplo do presidente do Chelsea, que que não, não conseguia vender, o Chelsea não conseguia mudar, o Chelsea não conseguia, não conseguia fazer nada devido a essas sanções. Como é que funciona essas questões dos oligarcas? E também, o que, que é o sistema SWIFT? Vamos por partes. Eu primeiro gostaria que você, no caso, falasse mais sobre essa questão dos oligarcas.
1: Claro. Uh, pronto, como disseste bem, uh, aquelas que foram as primeiras sanções da União Europeia e do resto do mundo uh, em relação à Rússia foram uh, as sanções ditas individuais uh, em relação aos tais oligarcas que como o nome indica uh, fazem parte da oligarquia que é a Rússia, ou seja, são pessoas muito poderosas no regime de Putin que têm muito a ganhar e financiam diretamente esta invasão à Ucrânia a partir do momento, e era esse uh, o intuito da União Europeia inicialmente, um, também com o objetivo de não punir o povo russo e sim um, punir diretamente os responsáveis por esta guerra, um, a partir do momento em que congelamos os bens destas pessoas, um, como é o caso da, do Chelsea, como falaste bem. Um, como quando punimos uh, congelando os bens e reduzindo a sua capacidade de circulação, partir partir o que se pretende é que eles tenham menos incentivos e mais a perder em continuar esta guerra, em continuar a financiar militarmente o regime de Putin. Portanto, essa foi a primeira abordagem que a União Europeia tentou uh, de forma a congelar um bocado os movimentos de Putin, porque a partir do momento em que seca a fonte financeira, não é possível... Uh, não é possível continuar uh, a financiar o Exército.
0: E seguindo nesse sentido que você estava a dizer, você acredita que, por exemplo, essas sanções contra os oligarcas façam com que eles se voltem contra a, o, o presidente Putin? E o porquê que eu digo isso? É porque, como a gente já até mencionou em outros episódios, e claro, assim, para todo mundo que é estudioso sobre a Rússia, sabe o trauma que foi o fim da União Soviética e aquela anarquia que se gerou é, pós-fim da União Soviética, né, junto ao governo do Boris Yeltsin, e, e, e eu peço o perdão da palavra, mas a, 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 foi, uma, foi uma suruba que rolou economicamente falando, é, onde se criou, do dia para noite, se criou milionários, né, e, e só o o próprio Putin conseguiu controlar essa elite recém-criada, né? Então, retornando à minha pergunta, você acredita que essas sanções vão fazer com que esses oligarcas se voltem contra o Putin? Você acredita que pode haver algum tipo de mudança de posição devido a essas sanções?
1: Uh, é difícil dizer. Uh, acho que a partir do momento em que o Putin der sinais de que continuará uh, financeiramente capaz de continuar isto, Uh, os oligarcas vão querer continuar uh, a, a manter-lhe as costas quentes, por assim dizer uh, a, a mantê-lo seguro na, na invasão da Ucrânia porque também há muito há muito de político uh, na, na questão de, de, do regime russo uh, anexar ou invadir a Ucrânia de forma a, a acumular mais para estas tais pessoas que estão ligadas ao estão ligadas ao regime. A verdade é que uh, a única forma de... ou aquela que eu diria que seria a única forma dos oligarcas, mas isto é, é especular um pouco, um, virarem as costas a Putin seria, de, de facto, uh, a incapacidade dele de, de continuar isto, porque a partir deles terão sempre mais a ganhar do que a perder. Uh, e, por enquanto, Putin tem feito, de certa forma, um bom trabalho em a manter uh, as, uh, a versão dele e a versão dele dos factos um, na Rússia e no regime e apesar de tudo tomado medidas muito agressivas para manter o câmbio da moeda, como vamos falar a seguir, uh, estável, de forma a que as fortunas destas pessoas na Rússia se mantenham minimamente, apesar de congeladas, intactas. Portanto... Um, não sei, o tempo dirá e acho que a partir do momento em que as sanções à Rússia se tornarem mais agressivas e mais uh, incapazes para Putin de continuar, acho que se calhar sim poderemos ver umas costas voltadas, mas não acredito no curto prazo que isso aconteça. Eu,
0: eu aqui sou maravilhoso com a tecnologia, eu estava falando maravilhosamente bem e eu não dei o... Não tirei do mudo, né? Graças a Deus temos uma ótima convidada, no qual me avisa via câmera, porque aqui nós temos uma câmera, é uma câmera, perdão, e, mas enfim, retornando ao que eu estava dizendo, é, no caso, eu fiz essa pergunta mesmo, eu sei que é uma pergunta de, de, de quase que... De, dividente, né? Porque acho que tanto na economia como na história nós não somos videntes, nós falamos muito mais do que está acontecendo, do que já aconteceu, né? Do que do futuro, porque a arte do futuro ainda é só, só só os videntes e aqueles que têm bolas de cristais conseguem decifrar. No fato é que é uma coisa que você muito bem disse. O Putin está realmente fazendo um bom trabalho entre aspas, né? Mas claro, nossos ouvintes percebem porque os nossos ouvintes são muito inteligentes, claro, é, o, o que esse bom trabalho quer dizer, nesse trabalho de informação que o Putin tem feito, aliás, que é uma característica clássica dele, e de qualquer, entre, novamente, aspas, bons, bons ditadores. Pois é, a informação, eu acho que é o mais importante. Acho que, se não me engano, tinha uma frase do próprio Stalin, é, que dizia que o importante é, é vender a informação. Se é verdade ou não, isso é consequência. Mas, retornando, então, às sanções e dando continuidade, prim, além desse primeiro passo que tivemos com os oligarcas, nós tivemos a discussão e depois a, o, o, de fato, exclusão dos bancos russos a chave, o sistema SWIFT. É uma leve explicação para é, o nosso público, claro, o, o Swift é, é, é como se fosse um Pix aqui em Portugal, no caso o multibanco, o MBWay, é, de uma maneira bem grotesca, explicando, claro, entre bancos, entre transações internacionais. É, Laura, você que é justamente a especialista nessa área, poderia nos explicar o que que é essa chave Swift de fato, né? E, e, e como isso aflinge a Rússia com a exclusão desse sistema?
1: Então, uh, o sistema SWIFT é basicamente um sistema de códigos que permite identificar um banco noutro país, ou mesmo no próprio país, e a partir daí uh, identificar numa transferência para onde é que vai o dinheiro, para, para, para que banco é que vai e em que, banco, em que país é que está esse banco. Uh, isto foi... Na altura em que foi criado uma forma muito mais segura e muito mais uh, eficiente de fazer transferências internacionais, porque a partir do momento em que está tudo codificado, uh, por assim dizer, e, e basicamente registado uh, para ambas as partes, para ambas as partes numa transação, uh, uh, aquele que é o valor, o montante e o, o banco e o país para onde vai esse dinheiro há mais confiança e segurança para ambas as partes, portanto estamos com este sistema a facilitar e a dar confiança a investidores, a imigrantes por exemplo, a enviar as suas remessas de que o dinheiro vai efetivamente chegar e de que o dinheiro está num sítio seguro e que está num sistema com credibilidade a partir do momento em que com a a remoção de certos bancos da Rússia, um, o sistema do sistema SWIFT. Uh, é impossível ou muito difícil haver esta credibilidade e esta segurança no sistema uh, de transferências. Estamos aqui a bloquear a capacidade da Rússia de aceder a ativos estrangeiros, por exemplo, ou de continuar a, a, a comprar, por exemplo. Um, gasóleo óleo para jet fuel, ou seja, gás óleo para, para, para os seus aviões de guerra, que é, tem, tem sido uma das importações proibidas para a Rússia, por exemplo. Exportações proibidas para a Rússia. Portanto, a partir do em que estamos aqui a é, é incapacitar a Rússia de transferências internacionais, estamos a, a fazer com que a economia dela esteja, tanto militarmente, por causa desta questão dos, do, do gás óleo para, para aviões, mas também financeiramente incapaz de subsistir, incapaz de, por exemplo, no, no caso de civis, receberem remessas de imigrantes, mas no caso de investidores, de estarem a, 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 a alimentar a economia da Rússia.
0: Só um pequeno parênteses para os nossos ouvintes, e eu digo isso do fundo do meu coração, porque eu já tive essa situação, gasóleo quer dizer diesel, tá? que eu já tive esse pequeno probleminha um dos primeiros problemas que eu tive de comunicação em Portugal foi justamente com isso e onde eu via o preço do gás óleo eu ficava, mas isso é o que? É gás com óleo de cozinha na minha cabeça, mas é, é o diesel e uma coisa muito interessante que você mencionou, Laura é justamente sobre essas remessas uh, que os estrangeiros podem fazer, porque a Rússia, apesar dela estar fora uh, Vamos dizer, da esfera de influência ocidental, de ter uma esfera de influência própria, por assim dizer, né? essa esfera euroasiática, é, há muitos imigrantes na Rússia, principalmente de ex-repúblicas soviéticas. Um exemplo clássico que eu sempre gosto de lembrar, porque é um povo que, eu, que é, como eu sou de São Paulo, convivi muito, que são os armênios. Uh, há muitos armênios, boa parte da população armênia reside na Rússia, principalmente a população jovem vai trabalhar e faz as remessas uh, de dinheiro para os seus parentes na Armênia. Um outro exemplo clássico foi que uh, o país El Salvador foi o primeiro país do mundo a oficializar Bitcoin como moeda oficial pois, acho que se não me engano, um terço da economia de El Salvador vem de remessas de salvadoreños que vivem nos Estados Unidos, trabalham lá e mandam dinheiro de volta. Tanto que a moeda oficial de El Salvador não, é, não se chama peso, é o dólar e, agora, e também o bitcoin. Então, essas transações é, de imigrantes são muito importantes nesse contexto. Né? É, fato é que essa exclusão da chave Swift vai ter esses impactos seríssimos dentro da economia russa, como a Laura muito bem mencionou, e, no caso, eu gostaria de fazer uma novamente a pergunta do futuro. O que, que pode acontecer? É, como é que a Rússia vai é, se portar diante dessa exclusão? Eles têm capacidade de criar uma própria chave, um próprio sistema semelhante ao SWIFT? Esse futuro sistema poderia, por exemplo, é, trazer tranquilidade aos investidores é, para levar o seu dinheiro à Rússia ou, ou não?
1: Uh, sim, uh, ainda bem que mencionas isso, porque de facto, uh, aquilo que se tem falado muito é que esta exclusão de determinados bancos da Rússia, porque não foram todos, foram só alguns, uh, poderá ter efeitos limitados naquilo que é o intuito de congelar um pouco a economia russa, porque a partir do momento em que há certos bancos russos que, já, que ainda fazem parte do sistema SWIFT, podem ajudar, por assim dizer, uh, os bancos que ainda não foram expulsos. Portanto, a partir do momento em que há dinheiro a circular nesses bancos que ainda estão no sistema SWIFT, há uma certa capacidade, de uma de ar à economia russa, por assim dizer. Por outro lado, existe também outro sistema uh, semelhante ao SWIFT que a, Rússia, que a Rússia tem. A China também tem um, um sistema semelhante. Portanto, a partir do momento em que estas duas economias... Uh, Conseguem uh, interagir uma com a outra e, se houver esse intuito da China, um, também é possível que a Rússia se consiga manter financeiramente dessa forma. Um, por outro lado, existe também essa tal situação da criptomoeda, porque a partir do momento em que a Rússia se vê um, dificultada nas transações com o rublo um, e com ativos estrangeiros, começa a utilizar a criptomoeda uh, também para, para evitar. Uh, os efeitos deste novo pacote de sanções, basicamente. Uh, mas, lá está, a partir do momento em que a União Europeia, se quiser uh, agravar esta expulsão dos bancos do sistema SWIFT, temos aquilo que é chamada a bomba nuclear uh, financeira, porque os efeitos poderão ser atrozes. Uh, estamos a falar de, por exemplo pequenos e grandes investidores terem a incapacidade, como eu disse há um bocado, de aceder aos seus investimentos no estrangeiro. Portanto, temos aqui fontes de dinheiro que entravam na Rússia regularmente secas. Um, temos uh, a tal incapacidade de civis de acederem a, a remessas estrangeiras. Um, em termos de financiamento de importações que a Rússia pudesse uh, depender estamos com muito mais dificuldade nela conseguir aceder a esses bens, portanto, poderemos estar a falar de fome muito grave, podemos estar a falar de, 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 daquilo que afeta mais os civis do que propriamente uh, aquilo que é a oligarquia russa, que é aquilo que no fundo se pretende. Portanto, é chamada bomba nuclear porque afeta principalmente inocentes uh, nesse sentido. Pois,
0: isso foi uma das críticas que eu pude observar diante das sanções e, de certa parte, até uma crítica que eu também faço que, geralmente, as sanções econômicas elas acabam por muito mais atingir a população como um todo, né? O, o, o povão, como a gente costuma se dizer no Brasil, e no caso... Nossa, agora eu falei Brasil como se fosse um português. A influência tá, tá difícil. O L já tá começando a, a se levantar e deixar de ser mais molhado. Enfim, é Devagação feita, retornando à, à, à questão, é, essas sanções acabam por si, se só atingir mais o, o povo como um todo. Né? Fato é o que a gente pôde observar no Irão, na, na, em Cuba, que eu acho que é o exemplo maior de sanções econômicas, né? É, por, por vida, por muitas das vezes acaba dificultando acesso a, a bens básicos como, por exemplo, remédios o, o caso clássico que foi bem mencionado recentemente foi o caso da, da da questão da vacina do Covid em Cuba, que eles acabaram porque acho que se não me engano duas ou três vacinas e todo mundo falando, meu Deus Cuba criou vacina, olha que potência médica e pouco se mencionou que na verdade eles criaram porque eles por causa do bloqueio porque eles não tinham como aceder a, as vacinas como da Pfizer ou AstraZeneca e afins, que, porque usavam tecnologia americana e isso estava tá na base do, das sanções econômicas a Cuba. Mas claro que hoje o episódio não é sobre Cuba, já tivemos um, para quem quiser, e aliás também convido a Laura, se quiser ouvir sobre Cuba, acho que temos dois episódios, vão lá dar uma buscadinha no Spotify ou na sua plataforma, no seu tocador de podcast favorito, mas enfim, fato é que vamos falar sobre Rússia. E agora eu queria falar sobre os ativos de reserva do Banco Central Russo, pois o, o, o Putin havia, de certa forma, se preparado para essa guerra, economicamente falando. Se não me engano, ele havia reservas de dinheiro é, fora da Rússia, se não me engano, por volta de 600 milhões de dólares americanos, que ele depois, consequentemente, não pôde acessá-los. Né? Como é que se dá essa questão dos ativos? E, e, e como é que está essa posição do Banco Central em manter a estabilidade do rublo? É, por favor, é, fale, porque a, a, o meu conhecimento sobre economia já está deveramente limitado.
1: É, pronto, é, esta é, de facto, das questões mais complexas que eu acho que é útil uh, falar um, para explicar um bocadinho o que, é que são estes ativos de reserva, para que é que eles servem. Um, como falaste... Um, em si próprios e por serem, uh, vou primeiro começar por explicar o que é que são ativos de reserva. Ativos de reserva são, no fundo, uh, e muito, de forma muito simples, uh, investimento, por exemplo, edifícios ou moeda mesmo, uh, no, no sentido de ter títulos de dívida, por exemplo, uh, de moeda uh, estrangeira, ou seja, sem ser no rublo, em rublo. Normalmente, em dólares e euros, são das, das, das moedas mais, mais fortes, que Putin pode armazenar uh, e ter a certeza que não vão perder valor um, com o tempo, por exemplo, com a inflação instável, etc. Um, portanto, a partir do momento uh, em que falamos de ativos de reserva, estamos a falar de que, qualquer coisa que valha dinheiro noutra moeda. Um, no, normalmente, quando se fala de ativos de reserva de bancos centrais, estamos a falar, sim, de títulos de dívida, um, estrangeiros, uh, portanto, títulos de dívida, de dívida soberana americana e de dívida soberana um, de países europeus, um, dívida soberana sendo a dívida dos Estados, um, e assim sendo, a partir do momento em que se impede e se bloqueia o acesso de Putin a estes ativos de reserva, o que acontece é que ele tem de lidar com a sua própria moeda e com a estabilidade do rublo neste momento, sem poder contar com os ativos de reserva para estabilizar para estabilizar esta taxa de, de câmbio do rublo. Portanto, é, um, é, um, é um, um, um ataque duplo, por assim dizer. Porque estamos a congelar os ativos, de forma, a ele não se poder financiar, um, de forma a ele não se poder financiar militarmente, mas ao mesmo tempo estamos a desestabilizar o valor do rublo para ele nem sequer com rublos o poder fazer. Por, porquê, porquê que isto acontece? Porque o valor de uma moeda, neste caso o rublo, depende da procura e oferta uh, dessa mesma moeda. Uh, também da inflação, mas já aí vamos. Uh, a partir do momento em que, uh, por exemplo, o valor da moeda russa está a diminuir muito, o que Putin pode, poderia fazer, se tivesse acesso aos seus ativos de reserva, era retirar moeda, retirar moeda da retirar moeda russa de circulação para assim aumentar uh, o, o câmbio da moeda ou seja, a partir do momento em que estás a, neste caso, comprar uh, ativos estrangeiros estás a tirar, estás a, a substituir a tua moeda russa por moeda estrangeira e assim estás a, a fazer com que a tua moeda valha mais um, pronto, congelando os ativos de reserva torna-se impossível para o Banco Central uh, russo fazer esta manobra, esta jogada que, que é muito útil nestes momentos de inflação instável para conseguir, por exemplo, manter o valor das importações. A partir do momento em que o rublo está a, a, a desvalorizar, e é impossível para Putin controlar isto, o preço de qualquer bem importado pela Rússia torna-se muito mais caro, porque lá está pagas o preço de custo do, do próprio bem, mais a taxa de, de câmbio que se torna impossível. Um, por outro lado, uh, o Putin está a tentar manobrar isto, de certa forma, uh, aumentando a taxa de juros, porque que lá está, é outra forma de controlar a inflação, um, que também mexe um bocadinho com, com a taxa de câmbio. E aumentando a taxa de juros, está também a retirar dinheiro de circulação. É um bocado para isso também que serve uh, a taxa de juros. Portanto, tem, tem sido essa a jogada do Banco Central russo. É, vamos tentar manter a taxa de câmbio forte também jogando um bocadinho com aquilo que estávamos a falar no início de, dos oligarcas, para manter o valor do dinheiro uh, russo, para continuar a manter uh, a capacidade da Rússia dar sinais uh, financeiros ao exterior de que não, nós estamos a conseguir, as sanções não estão a afetar nada a nossa economia, estamos a cont conseguir controlar a inflação, estamos a conseguir controlar taxas de câmbio e está tudo bem. Uh, portanto, basicamente, o que o Banco Central está a tentar fazer é este, este joguinho de, de manter o rublo estável para conseguir, assim, mandar sinais de que, de que está tudo controlado, está tudo sob controle. Portanto, os ativos de reserva eram uma forma de, de impedir que isto acontecesse, mas, assim, um, aumentando taxas de juro que até certo ponto são uma forma limitada, porque chega um momento em que ou metes uma taxa de juro enorme e estás a asfixiar a tua própria economia só para enviar sinais estrangeiros de que está tudo bem, a investida estrangeira de que está tudo bem ou inevitavelmente este congelamento de ativos de reserva vai prejudicar imenso o rublo e vamos ver a inflação da Rússia disparar ainda mais e a incapacidade de, de Putin de se financiar externamente uh, ainda mais óbvia.
0: Pois é, eu só queria fazer uns complementos diante da sua, sua fala, é, pois apesar de não ser a pessoa mais é, da área da economia, por assim dizer, ainda assim possui ligeiros conhecimentos dentro da área. É, é, no caso, a, a, fazendo essa complementação da explicação, é, eu acho, me fez lembrar de algumas questões que já haviam ocorrido anteriormente, por exemplo, no caso da guerra do Iraque, onde os Estados Unidos emitiu muitos títulos de guerra, né? o George Bush, na época, havia emitido muitos títulos de guerra para justamente financiar da operação militar para o Iraque e um dos maiores compradores se não o maior comprador foi a China a China até hoje possui esses títulos de guerra e o título de guerra funciona dessa maneira é, de, olha eu prometo que vou te pagar um dia e a China tem essa cartada só que a China não vai usar essa cartada evidentemente porque não, não, é, não lhe convém estrangular a economia americana porque é um grande parceiro econômico deles, evidente Uh, outra coisa que é muito interessante é até mesmo essa questão do valor de moeda. O que, que faz a própria moeda ter esse valor? Pega o caso dos Estados Unidos, que até os anos 70, se não me engano, eu peço que você me corrija caso estiver errado, ela, ela tinha um lastro junto ao ouro, que também é uma grande reserva, que sempre tem um valor muito específico, que dificilmente ele sofre é, alterações fortíssimas, né? Tanto que a gente tinha o famoso Fort Knox que acho que todo mundo, pelo menos a nossa geração, já ouviu falar do Fortnox, onde é quase toda a reserva de ouro dos Estados Unidos se encontra no mesmo lugar. Só que hoje é, o laço dela é feito pela a utilização da moeda, pois é uma moeda de extrema confiança. E um dos movimentos que o Putin tem feito recentemente é de forçar a utilização de rublos nas, na, nas transações internacionais, né? Uh, um dos exemplos que está tentando forçar é com o gás, que é que é um, uma grande arma, por assim dizer, que o Putin possui, né? De, de barganha, de, de diálogo, até mesmo de por assim dizer de diplomacia, é de forçar que países comprem seu gás e todas essas fontes energéticas, utilizando a moeda do rublo, pois assim a circulação aumenta e, consequentemente, a valorização desta moeda né? de uma maneira que tem de fazer um, contra, um contraponto ao dólar americano claro que é, é muito diferente e, e, e ambas as moedas são muito distintas umas das outras né? e a própria China já estava tentando fazer esses mesmos movimentos, entretanto voltando sobre essas questões das reservas e esse e da, do acesso da Rússia a essas reservas é, diante do que você pôde observar, Laura, é, no caso, você acha que uh, esse impedimento das reservas foi uma, uma jogada acertada no sentido em que realmente foi um golpe duro para a Rússia não poder ter esse acesso ou você acha que o Putin pode contornar isso de uma maneira até que fácil uh, diante das habilidades políticas e econômicas dele?
1: Uh... Naquilo que eu tenho uh, percebido e lido do que tem acontecido, acho que é capaz de ter sido das jogadas mais certeiras uh, da União Europeia uh, e do Parlamento Europeu em relação à, à Rússia. A partir do momento em que estamos a, a impedir Putin de se financiar através de moedas fortes, enquanto estamos a desvalorizar a moeda dele, estamos a pô-lo uh, em panos muito difíceis de contornar, no sentido em que não consegue financiar-se financiar milita, militarmente temos novamente uh, os oligarcas insatisfeitos com o valor dos seus, dos seus ativos uh, a desvalorizar em queda dupla caso isso de facto aconteça ao rublo uh, o, que, o que eu posso de facto dizer é que embora tenha sido uma jogada certeira, o Putin está a conseguir contorná-la muito bem uh, mas penso que de forma, lim... de, uh, até certo ponto, ele conseguirá controlá-la muito bem. Acho que uh, é, é impossível conseguir aumentar a taxa de juro indefinidamente uh, para conseguir manter o, o rublo estável. Um, e sim, ele tem obrigado uh, a fazer todas as transações em, em rublo. Aliás, acho que ele, há pouco tempo uh, foi-lhe pedido para pagar uma tranche de dívida um, Penso que ao FMI ele sugeriu pagá-la, uh, disse que não ia pagá-la e que se pagasse seria em rublos, que é quase uma piada, uh, tendo em conta que um banco central pode imprimir moeda do nada, de um buraco, se for preciso, e pagar a partir daí. Portanto, sim, ele está a fazer um esforço muito grande para, para contornar um bocado esta, esta, esta medida, mas eu acho que a curto-médio a curto prazo... Será, será impossível para Putin conseguir manter o rublo uh, aos níveis que estavam na, pre, na pré guerra.
0: Adorei a parte da piada e eu acho que realmente deve fazer muito parte do senso <risos> de humor do Putin e, e até mesmo de como você mesmo disse, um banco central pode imprimir a moeda quanto ele quiser e, com perdão da palavra, foda-se. <risos> É, peço perdão, na próxima vez eu aviso para tirarem as criancinhas da sala antes de eu mencionar qualquer tipo de palavra deste gênero. É, no caso, outra coisa que eu até esqueci de mencionar da primeira vez, você relembrou também essa questão da taxa de juros, é, que eu acho que para o brasileiro já está tá um pouco mais habituado com essa questão, pois a taxa de juros vem subindo cada vez mais com a crise do, do Covid agora, com a crise da Rússia com é, acho que da Rússia não tanto, porque a gente até vai falar um pouco de como a economia brasileira se, de certa forma, beneficiou, por assim dizer, é, do, do desse, desse conflito, né, tendo em vista que o Brasil é um grande exportador de commodities. Uh, mas, é, seguindo é, o, a nossa entrevista aqui, de, de, parafraseando o grande Milton Leite, que é um narrador de futebol brasileiro, siga la pelota... É, gostaria de perguntar a você sobre a importação de bens e desse estrangulamento das commodities é, russas, principalmente do setor energético russo, que, que a gente foi muito é, bombardeado por essas informações né, sobre o, as possíveis sanções e que, de fato, ocorreu pelo menos por parte dos Estados Unidos até o momento e a Europa também já está se posicionando de uma maneira mais presente e forte sobre essas sanções contra o setor energético russo. né? Lembrando uma vez que a, a Europa tem uma grande dependência de gás e petróleo russo. E, e aqui vale um parênteses que a Europa não compra gás e, e petróleo russo porque eles acham a Rússia legal uhum. ou, ou acham que o, o, o petróleo russo é melhor. Tem, é mais viciante. Não, é porque tá ali do lado... E quando está do lado, é mais fácil, na parte de logística, de transportar um bem deste. Tanto que a gente teve o caso do, 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 ga, do gasoduto... Já, agora me fugiu o nome da palavra. Que foi construído, que cruzava uh, o, o Mar do Norte até a Alemanha. Ou se, a, se a Laura lembra, peça até para que me interrompa e diga o nome, porque eu não me lembro. Pode falar, Laura, sem problemas. Ela não lembra, né? Então, a gente está tá perdido nesse ponto. Mas fato é, gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa importação de bens, né? Sobre essas commodities russas e como isso aflinge não só a própria Rússia, mas o mundo como um todo.
1: Sim, uh, basicamente este novo posicionamento da Europa em termos de uh, banir as importações de energéticas a uh, Rússia é dos posicionamentos mais duros que a União Europeia já teve até agora, por, porque lá está, é uma, uma faca de dois gumes, porque estamos a atacar a Rússia, mas estamos a, a atacar-nos a nós também por causa de toda esta uh, incapacidade quase de substituirmos o gás e o petróleo russo de um momento para o outro por causa de todas essas questões logísticas que falaste muito bem. Uh, então, o que a Europa começou por fazer na, nesta questão da importação de bens foi tentar co começar a cortar nas, nas importações de bens da Rússia onde, onde conseguia substituir mais facilmente, estamos a falar de madeira, siderurgia, carvão, por exemplo. E carvão já, já é sim um bem energético, aliás, quase 45% das importações de carvão na Rússia, na Europa, vêm da Rússia. Portanto, uh, é de facto um, uma, uma forma de, de de se posicionar uh, contra Putin muito, de forma muito mais dura e de forma muito mais, muito mais um, a sinalizar ok, nós vamos fazer o que for necessário uh, e não, não queremos de todo intervir militarmente, portanto vamos fazer o que for necessário economicamente para, para parar, para parar uh, Putin desta forma. Uh, então o que a Europa conseguiu fazer foi de certa forma conseguir cortar 10% das exportações da economia russa até agora, um, estando em cima da mesa a uh, um, banir importações de, de, de gasolina, gasóleo uh, e, e gás um, também. Que, e, e neste momento, por causa de toda esta questão uh, logística muito complicada, a única forma que conseguimos perceber que isto possa acontecer é através de uma transição energética na Europa muito mais acelerada do que aquela que estava a ser, portanto, transição para energias renováveis, um, devido uh, às dificuldades de substituir a Rússia por outro fornecedor o, mas o que, o que é que estavas-me a perguntar o que, é que isto ia, o que é que isto ia significar para a Europa e para o resto do mundo um, basicamente uh, e como nós todos sabemos a partir do momento em que dependemos fortemente de gás óleo para tudo o que for tra transporte e, e, e fornecimento de energia para, por exemplo, produção de bens numa fábrica Uh, estamos a aumentar os preços de tudo. Aumentou os preços por causa dos custos de transporte e aumentou os preços porque é mais caro produzir, porque não temos como financiar a eletricidade de uma fábrica para continuar a, a, a trabalhar ao mesmo preço que, que, que trabalhava antes. Portanto, temos um aumento de preço de bens e uma inflação muito maior, devido uh, sobretudo uh, a, aos custos da, da energia neste momento. Aliás, eu, eu li uh, há pouco tempo que a inflação... Uh, no que diz respeito à gasolina, está nos 45% neste momento. Portanto, é, é um valor gigante para aquilo que é o, o, o minimamente aceitável, naquilo que se, naquilo que se pensa, de, de, de um bem que já é em si próprio bastante instável na sua, na sua, nos seus preços.
0: Pois, isso é uma questão que até nós, aqui no, dentro do Entreprosas, já havíamos discutido várias vezes sobre esse efeito cascata que ocorre é, com, com o aumento do, do petróleo do, do barril de petróleo né? do que vai levar por exemplo o, o, o arroz e o feijão do prato da pessoa pois é todo o processo tem uma questão de logística que é necessário para por exemplo a gasolina que vai colocar no trator que vai levar é, que vai fazer é, retirar com meu do solo. Uh, o transporte, por assim dizer, tudo é um efeito cascata que, por sua vez, vai comendo um pouco e, e quando chega no prato da pessoa já está num valor muito maior, né? Uma coisa que você mencionou e até gostaria de fazer uma nova pergunta diante dessa questão e, e peço-lhe desculpas, mas justamente colocar nas, numa zona até de desconforto, é sobre essa questão da, 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 da mudança da matriz energética da energia fóssil para uma, para uma energia verde, renovável, no caso. Né? E, e, diante disso, a gente já tinha essa, essa mentalidade que a Europa está encabeçando principalmente nesse, nessa questão global de mudança de matrizes energéticas, né? da energia verde. E, e, e eu queria saber o, o quanto você acha que essa crise... E as sanções vão afligir nisso a curto e a médio prazo. Por, por que eu digo isso? Porque a curto prazo eu acho que não vai ser tão ben, benéfico uh, uh, nesse sentido. Até, como você até muito bem mencionou. É, a, a Europa só conseguiu cortar 10% do, do, do petróleo russo, porque eles não conseguem cortar mais, não vão se autoestrangular. E até conseguir encontrar nova, novos fornecedores é, é uma questão de logística demora, né? E, e isso eu acho que pode, talvez, a médio prazo, longo, acelerar essa transição. Você concorda ou você acha que estou a, a não, falar as acho que estás
1: a falar bem, acho que... Isto... Já, é, já estava a ser falado, como tu dizia, já estava a ser encabeçado pela União Europeia desde há muito tempo, com a questão toda de, dos novos pactos um, internacionais em relação ao, ao ambiente, esta transição energética, uh, tem sido bastante acelerada e a Europa, uh, a União Europeia um, agindo em conjunto, tem de certa forma muitos países com capacidade, Portugal é um deles, por exemplo, um, com um, por exemplo, Uh, condições atmosféricas e, e climáticas perfeitas para, para para a transição energética no caso de portugal muito solarengo portanto solar energia solar uh, o mar uh, do oceano Atlântico para, para a energia hidráulica portanto temos na Europa muitos países com muita capacidade de, de, de fazer esta transição um, de fazer esta transição energética um, no curto prazo, claro que seria muito complicado que isto acontecesse. Isto são investimentos muito longos uh, e, e, e são fontes de energia uh, muito mais um, não, ineficientes, não é a palavra, porque até há estudos que comprovam que são mais baratas, de certa forma, uh, mas que tomam muito mais o seu tempo do que simplesmente um, um barril de, de gás óleo um, uh, e de petróleo um, a financiar a energia de uma fábrica, por exemplo. Portanto, claro que no curto prazo, e eu acho que daí a relutância da Europa, será muito mais difícil de substituir essa, estas importações de, de, de petróleo. E isso também eu acho que é um tema engraçado de, de falarmos, porque eu acho que é um grande desafio à união dos Estados-membros da, da União Europeia, porque estamos a falar de dependências da Rússia muito diferentes e de capacidades de transição energética muito diferentes. Estamos a falar, há, há, há uns três países que dependem sobretudo de, 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 de petróleo russo, e o resto, que é aquele que, está, que são os países que estão a pressionar mais para, uma, para um posicionamento de sanções em relação a, a, a fontes de energia mais, 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 um, mais agressivas, mais, mais restritivas para a Rússia, estão a puxar para o outro lado. Portanto, temos aqui Estados-membros, cada um a puxar para o seu lado e vamos. vamos Tentar perceber se a União Europeia se vai conseguir, uh, vai, vai conseguir manter-se, e, e, e o Putin também está a jogar um bocado com isso, com esta instabilidade de, de relações uh, diplomáticas entre os Estados-membros da União Europeia. Tentar perceber se, se vamos conseguir manter uma imagem coesa e um posicionamento político forte face a estas divergências uh, em relação, por exemplo, à, à matéria de energia russa.
0: Pois, eu acho que um dos países que você mencionou que tem uma grande dependência no caso é a Finlândia, que acho que o 100% do gás e petróleo vem da Rússia, que é para o pessoal que está em casa se localizar, a, a Finlândia está no norte da Europa, literalmente fazendo fronteira com a Rússia, né então é aquela coisa que eu já havia mencionado anteriormente. Para a Finlândia é muito mais fácil você conseguir é, importar gás e petróleo da Rússia, do que da Argélia, que não é no caso, acho que da Espanha, e também o caso de Portugal, de onde vem a maior parte do, do gás, né? Então, essa questão de, por exemplo, é, da transição de outros fornecedores, como eu havia mencionado anteriormente, vai se tornar, cada vez, vai se tornar complicado no, no curto prazo, porque requer uma certa infraestrutura para que você consiga fazer essa transação, né? E, 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 no caso, a gente já está tá falando o, o assunto do próximo bloco, que são os impactos que essas sanções vão ter na Rússia, na Europa, no mundo e, claro, no Brasil. Então, já aproveitando essa deixa, vamos fazer agora a transição para o próximo bloco, onde falaremos mais sobre estes impactos. Bom, pessoal, agora, no caso, vamos falar sobre os impactos econômicos é, que que essas sanções estão gerando e vão gerar ainda no, ao redor do globo, a começar pela própria Rússia. E passando a bola novamente para a nossa convidada, eu queria saber como essas sanções, qual, quais vão ser os estrangulamentos, por assim dizer, que vão ocorrer na Rússia, seja dentro da esfera política, seja dessa esfera dos oligarcas, e principalmente da população, como a gente até havia mencionado anteriormente. Quais vão ser os desdobramentos? Quais serão os impactos que a Rússia sofrerá a médio, longo e curto prazo? Enfim, pode começar por onde você quiser. Ok,
1: então, a curto prazo, aquilo que já, que já percebemos é que está a haver uma forte uh, investida de Putin em manter uh, a taxa de câmbio do rublo, de forma a conseguir estabilizar minimamente a moeda. Mas aquilo que se espera no médio prazo, curto, médio prazo, digamos assim... Uh, seria a desvalorização total do rublo de forma a criar uma incapacidade de, 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 da Rússia de, de continuar a pagar, por exemplo, dívida e a continuar a, a, a financiar-se uh, externamente. Uh, nesse sentido, existe também já o, o vislumbre de uma banca rota uh, na Rússia. O que é que isto significa? É a incapacidade da Rússia de continuar a fazer o rollover da dívida. O que é que isto é? É, uh, a partir do momento em que uma dívida soberana se constitui por vários prazos, digamos assim, temos a, a dívida soberana de curto prazo, a de médio prazo e a de longo prazo, e o que o rollover da dívida faz é substituir dívida de curto prazo por dívida de longo prazo. Isto é muito fácil de se fazer, normalmente acontece... Uh, muito frequentemente em países com inflação estável e com, com economias estáveis um, isto é muito fácil de se fazer quando se tem uma taxa de câmbio um, e uma confiança dos investidores e de, das instituições financeiras mundiais um, bem assente que não é o caso da Rússia neste momento um, portanto o, o que se espera é que entre numa banca rota de dívida e incapacidade de, de apagar um, por outro lado uh, estamos a falar de, de de relações de petróleo e trocas comerciais muito enfraquecidas a Rússia, apesar de ser apenas o terceiro uh, produtor de petróleo do mundo é o maior exportador mundial portanto, a partir do momento em que temos as trocas comerciais de petróleo enfraquecidas temos um, aquilo que basicamente substancia uh, a economia russa neste momento e é, e é aquilo, como estavas a dizer, é a moeda de troca diplomática da Rússia neste momento uh, a partir do momento em que temos isso a acontecer, temos um, 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 uma possibilidade de, de uma recessão e depressão pressão na economia russa, que a, vou, a vão pôr a níveis dos anos 90. Uh, portanto, é uma, uma previsão de estagnação, de depressão em 2022, ou seja, uma queda do PIB, e de estagnação em 2023 também, no, num dos cenários mais positivos, positivos. Podemos ter depressão de anos. Um, tendo em conta toda a destruição e também toda esta incapacidade de, de manter uma, uma dívida soberana minimamente uh, controlável e, e, um, e, um, e uma taxa de câmbio de roubo estável.
0: Pois, isso até justamente uh, me leva a uma questão muito interessante que há poucos dias do, de, de, da deflagração da guerra, uh, o Putin havia visitado... Xi Jinping na China, né, no contexto das Olimpíadas de Inverno, e eles haviam anunciado uma amizade sem limites. Eu achei o nome maravilhoso, é né? tipo parece muito picuinha da, da quinta série, onde duas amiguinhas se juntam para falar mal da terceira, né? E <risos> exato. E no caso é, a a China e depois até posteriormente a Índia se já se mostraram muito dispostas a, a comprar esse petróleo russo, né, justamente é, para até mesmo, por exemplo, amenizar a, a, a essas questões é, inflacionárias na Rússia, essas questões que vão depreciar a economia russa. Como já havia mencionado anteriormente, isso é uma questão que ainda vai demorar pelo menos a médio prazo, tendo em vista que para você construir um gasoduto é, que leve gás, petróleo, até a China e a Índia, recaíram um certo tempo, né, então é, como você falou, a médio prazo pode pode retornar aquela situação da Rússia pós queda da União Soviética, mas claro, é, ainda há de se ver, porque como a gente já mencionou também, a gente não é evidente consequentemente há muita coisa que pode acontecer nesse meio termo, é, nesse meio tempo perdão é, retornando então sobre essas questões, eu só gostaria de, é, que você falasse o, o, os impactos que é, isso vai gerar na população russa e no seu dia a dia, ou seja, a gente já viu casos como o do McDonald's que deixou né? e teve é, reportagens falando das filas que se fizeram no McDonald's para se despedir, né? já, já inventaram um, um McDonald's russo, então agora vão ter um Netflix russo, que eu, que eu vi um meme maravilhoso, que é o Netflix que Nyet, é, é, para quem não sabe, é não, em um russo, né? E o sim é maravilhoso, é, 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 é muito expressivo, é dá. É, acho que reflete muito a personalidade russa diante da língua. Mas enfim, divagação feita, eu gostaria então de perguntar Quais, é, quais são os impactos que isso vai se gerar de fato na, 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 na população né? e, e como isso vai afetar a população russa no seu dia a dia? Okay.
1: Eu acho que o mais gritante e o mais óbvio será dizer, claro, o aumento dos preços de forma quase um, sem precedentes, como estávamos a falar uh, das taxas de inflação estarem já em níveis uh, de máximos, históricos de cerca dos anos 90 pós-queda da, da União Soviética hum, portanto essa questão de preços de bens essenciais muito maior e também aquilo que vimos da corrida aos ATMs antes de, do encerramento das, uh, do sistema SWIFT para determinados bancos portanto uh, a, a, o medo da, da população russa de não, não ter capacidade de fazer pagamentos, portanto ir levantar o seu dinheiro todo ao multibanco Uh, portanto, estamos a falar de, daquilo que para nós é muito fácil e garantido, do nosso dinheiro na conta estar lá uh, à nossa espera para, ou não, <risos> à nossa espera para ir ao um supermercado. Uh, para as pessoas uh, que vêm neste momento as suas contas paralisadas uh, nesses, nesses bancos, por exemplo, que recebessem uh, remessas. Um, Remessas de imigrantes ou mesmo uma, uma, uma simples transferência de um banco para o outro não precisa de ser entre banco, bancos internacionais. O sistema Swift também funciona para, para para bancos no mesmo país. Portanto, a simples transferência de, de dinheiro do, de mim, por exemplo, para um supermercado, a deixa de ser possível. Portanto, estamos a, estamos a criar a, a uma, uma forma de circulação de dinheiro. Um, apenas físico, o que também ajuda muito, por exemplo, a criação de, de economias paralelas uh, portanto, podemos estar também a falar de, de muito, muito contrabando e muita, muita, muita economia uh, que acontece debaixo da mesa e, e debaixo uh, dos sistemas oficiais
0: Novamente, só um parênteses para o nosso público, ATM Multibanco gente é caixa eletrônico tá? uh, é onde a gente vai tirar o nosso dinheirinho no dia a dia é, é muito interessante o que você disse, ainda mais sobre a questão do mercado negro. Isso é uma questão que eu acho que realmente até agora eu não havia refletido sobre isso e é realmente algo que acontece muito diante de países que têm sanções. né? Existe esse mercado negro. É, é, novamente, Cuba é um grande exemplo disso. né? É, também rola é, é, essa chegada de produtos de forma ilegalmente é, é, por debaixo dos panos. Essa, é, Esse movimento que também teve sobre, por exemplo, o é, levantamento nos ATMs, na versão PTBR o saque dos caixas eletrônicos que tiveram da grande parte da população russa, até essa mesma desconfiança da própria moeda, né? Como você falou, a, a, a simples transação econômica de, de uma pessoa para fazer compras no supermercado já fica complicado. Isso até, assim, eu acho que para exemplificar e para trazer um pouco sobre a realidade brasileira, é, não especificamente brasileira, mas de um vizinho nosso, a Argentina, é, muitos, acho que ainda, os, pelo menos os mais velhos vão se lembrar da crise que teve em 2001, que a Argentina teve, sei lá, 50 presidentes em, em 20 minutos, é, e, 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 a, e o, o clássico movimento que a Argentina atende em qualquer momento de crise é você trocar toda a sua moeda, todo o seu dinheiro por dólares americanos, que é um movimento muito comum que se há lá. É, existe uma rua muito famosa em Buenos Aires chamada Caixa Florida. Para quem já esteve em Buenos Aires, conhece muito bem, que eu estou falando Rua Florida, né? Traduzindo para o português. Onde tem as famosas casas de câmbio e os seus incríveis é, propagadores, por assim dizer, propagandistas, melhor dizendo, da, das suas casas de câmbio, onde eles ficam na rua declamando casa de câmbio. Uma vez eu até vi um homem com a bandeira do Brasil falando em português, para chamar os turistas para comprar os pesos argentinos, porque essas casas de câmbio estão com uma taxa completamente diferente daquela que o governo institucionaliza. Né? Porque <risos> maqueia-se, de uma certa maneira, o valor da moeda, então é, você quase que faz uma paridade artificial, quando, é que, na verdade, essa moeda está completamente desvalorizada. Na Caixa de Florida, você consegue comprar pensa argentinos de uma maneira muito mais fácil, por assim dizer. É, agora, pulando então da Rússia e indo para a economia europeia barra global, nós já mencionamos os desafios energéticos que a União Europeia vai enfrentar né, nesse curto e médio prazo e principalmente também a longo prazo com essa transição da energia verde, mas o que eu também gostaria de saber e de, claro de lhe perguntar, é, quais outros desafios que a Europa e o mundo vão ter com, com essas sanções? Quais serão os impactos que, que, que vão okay. sofrer?
1: Um, acho que, essencialmente, estamos a falar de, de aquilo que mais tem sido referido. Uh, é a crise alimentar uh, que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia uh, estão a criar. Uh, até há quem refira a Rússia e a Ucrânia como o sexto do pão do mundo, porque é, uh, representam 30% das exportações globais de cereais. a países, principalmente na África, que, que dependem imenso uh, dos cereais russos e ucranianos. Um, por exemplo, mesmo, mesmo sem referir uh, os tais cereais e para explicar porque é que se chama crise alimentar, não só os cereais estão, estão, estão em risco, mas também a Rússia representa cerca de 13% das exportações de fertilizante portanto, mesmo que, mesmo que os países que não dependem diretamente dos cereais russos um, se dependerem do fertilizante russo, já estão também aí a ser afetados na forma como os preços dos alimentos e dos bens essenciais vão, um, vão subir. Um, Ainda por cima, isto é uma tendência que já, já, já vem desde há cerca de três anos, porque temos visto o preço de, dos bens essenciais, essencialmente constituídos de cereais, aumentarem cerca de 50% no mundo. Portanto, a crise é extremamente gritante uh, neste sentido.
0: É muito, muito interessante que você mencionou, porque eu acho que a gente consegue fazer uma comparação direta com o Brasil, a situação brasileira nesse sentido. Uh, a crise alimentar realmente é uma coisa... Uh, que realmente vai ser, acho que, um, 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 uma grande questão que, vai, que já está por acontecer, por assim dizer, né? É, é, como você bem mencionou, a, a Rússia e a Ucrânia, elas são grandes exportadoras de cereais, é, é, como você mencionou, se não me engano, 30% do mercado global, e, e até gostaria de fazer esse parênteses, porque como isso aflinge o Brasil? É, são duas questões muito importantes. A primeira, o Brasil é um grande consumidor de trigo e quando a gente fala cereais na sua base é o trigo que é, é um é um alimento fundamental quase que nível global, acho que todas as culturas têm essa dependência uh, do trigo, e o Brasil, por não ser um grande uh, produtor de trigo, apesar de a gente ser produtor de N commodities, no caso do trigo, que requer um clima muito mais temperado, ou seja, estações mais bem definidas, e isso não ocorre no Brasil, de uma grande maneira, a não ser com a exceção da região sul, onde há um clima um pouco mais temperado, onde justamente se produz o pouco trigo brasileiro, só que o Brasil importa novamente da Argentina que é um outro grande produtor de trigo e que com o, a deflagração do conflito o preço das commodities ou seja o preço do trigo ele naturalmente aumenta e o preço do trigo não é só para a Ucrânia ou só é para a Rússia é no mundo inteiro ou seja a Argentina se beneficia dessa de certa forma nesse sentido é, porque ela vai vender o mesmo produto, só que com um valor maior, ou seja, vai ganhar mais. E o Brasil, nesse sentido, ele perde. Porque quando vai chegar o, o pão na sua mesa, vai, vai, o pão vai estar tá mais caro, como acho que todo mundo já pôde perceber isso. No meu caso, ontem eu, eu pude reparar isso, porque, é, como a gente falou, são cereais, não só pão. E ontem fui tomar uma cerveja, minha sagrada cerveja do sábado, e tive que pagar 10 centavos a mais. Aqui no, no caso do Portugal é cêntimos que se diz, mas é isso. Eu estou pagando mais caro no meu shopping no meu chopinho Aqui em Portugal se diria fino, no caso do norte, né? no sul seria o imperial. É, mas ainda assim, continuando ainda com essa comparação feita, essa divagação da cerveja. É, a, o, o Brasil de certa forma também se beneficia que o preço das commodities como um todo aumentam e, e o Brasil é um grande exportador de commodities, como nós bem sabemos. Consequentemente, uh, o, o valor do mercado brasileiro aumenta. E outra, que numa situação de guerra, os investidores tendem a fugir e, e, e migrar para mercados mais tranquilos, onde eles podem depositar o seu dinheiro. Apesar do Brasil não estar no mar de tranquilidade até pelas instabilidades sociais e políticas que o país vive, basicamente, podemos dizer desde 2013, outros vão dizer 2015. Eu vou dizer que desde 2018, desde que uma certa pessoa assumiu um certo cargo público. Entendedores entenderão. É, é, apesar de tudo isso, o Brasil ainda assim tem uma certa estabilidade. Uh, um, 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 um parênteses muito importante Que eu acho que é válido de ser mencionado Que a gente está todo tempo Falando sobre sanções, sanções, sanções Só que essas sanções São unilaterais E o que eu digo unilaterais É os Estados Unidos, a União Europeia E seus aliados que estão fazendo Essas sanções As sanções elas não são De efeito global, ou seja Não, são, não é o mundo inteiro Contra a Rússia um posicionamento histórico que a diplomacia brasileira sempre teve é de não alinhamento com essas sanções, ou seja, o Brasil só entra em uma sanção econômica quando ela aflige, de certa forma, a própria economia. Por exemplo, um exemplo clássico. Tá? Nós temos a Embraer, que fabrica aviões, e utiliza de tecnologias, certas tecnologias que são feitas nos Estados Unidos. Consequentemente, nós não conseguimos, nunca, nunca conseguiremos vender um avião da Embraer para Cuba, pois ela possui essa tecnologia é, estadunidense. Consequentemente, se nós vendêssemos, os Estados Unidos ia parar de vender essa tecnologia para nós, consequentemente, a Embraer iria falir. É, o Brasil só entra de fato numa sanção quando ela é gerada em um consenso das Nações Unidas. Ou seja, se ela é votada nas Nações Unidas, aí sim o Brasil entraria. Por exemplo, quando se deflagrou a guerra, o presidente Jair Bolsonaro falou que o foco nosso eram os fertilizantes. Como o Brasil é um grande produtor de, de, de commodities, produtos agropecuários, assim dizer, é muito necessário esses fertilizantes. né? E um dos maiores produtores é a Rússia, junto com a Bielorrússia. Ah, mas não sei o que, a Bielorrússia não faz parte da guerra Gente, a, a, a Bielorrússia é quase que o quintal da Rússia tá, tá no nome, Bielorrússia é, 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 é um estado vassalo assim, um, um, um do, Uma das possíveis previsões que se podem ocorrer nos próximos anos É, é de uma união de fato entre, entre a Rússia e a Bielorrússia é, com essa questão dos fertilizantes. Nós podemos é, ter essa questão de crise, mas não, a tendência é que não ocorra. O Brasil até já chegou a conversar com o Canadá, a ministra de, da Agricultura, me fugiu o nome dela agora, mas depois eu colo aqui e falo para vocês, já está em conversas com o Canadá. É, claro, o, no caso, é, uh, o mundo inteiro que depende da, da, também vai estar falando com o Canadá não vai ser o único, mas assim já pudemos observar que essa questão dos fertilizantes, ela não vai ser tão é, maléfica como se podia imaginar, até como eu disse o Brasil não está fazendo parte dessas sanções à Rússia de maneira geral, e o nome da ministra é Tereza Cristina tá, mas é, retornando aqui para nossas questões da, dos impactos econômicos e, justamente para a nossa convidada, eu gostaria que ela, para a gente finalizar até esse bloco, é, para que a gente conversasse um pouco mais sobre essa questão da inflação e de um termo que eu aprendi aqui com, com a Laura, porque, como eu falei, a gente não sabe... E, e eu acho muito certo a gente falar não sabemos, então convidamos pessoas que saibam sobre o assunto para falar mais sobre a inflação que isso vai gerar, novamente, na Rússia, na Europa, no mundo e no Brasil, e da estagnação, né? perdão, estagnação não, é, qual é o termo mesmo, Laura?
1: estagflação
0: Isso, que eu aprendi hoje, por sinal a Laura aqui, e eu gostaria que você comentasse mais um pouco de como isso vai acontecer no mundo, quais vão ser de fato os impactos que isso vai acontecer no mundo como um todo e, e, e o que a gente pode esperar nesses próximos anos.
1: Uh, pronto, uh, o que já falámos da inflação é exatamente esta, esta, esta tendência de aumento de preços tanto pela pelas disrupções de exportações uh, da Rússia e da Ucrânia mas também pela pelo, pelo acelerar de uma tendência, que já, já se tem vindo a sentir nos últimos dois anos, de aumento de preços por causa da instabilidade do mercado do petróleo. Portanto, a partir do momento em que, em que temos estes dois fatores em conjunto, um, estamos uh, preparados para, 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 para ter inflação altíssima, Uh, pelo menos na Europa nunca esteve tão alta desde desde desde, desde a queda financeira em des, 2008/ 2009 um, em que esteve de, de de declarar o banco central europeu e o e o, e o FMI tiveram de declarar, e a reserva Federal americana peço desculpa tiveram de declarar a inflação um, como 2% por de, de target estamos neste momento a viver uma inflação de 7,5% na Europa, que é muito alta, um, pelo menos nunca me lembrava desde que tenho consciência de uma inflação tão alta na União Europeia. Um, e perante, perante isto, o que, o, que, o que se pensa e o que se presume que possa acontecer é uma estagflação. E o que é que é esta estagflação? É basicamente este, esta tendência de aumento de preço, ou seja, a inflação, um, juntamente com uma estagnação da economia, que é aquilo que, se, que basicamente, é um crescimento zero. Uh, é uma, uma, uma depressão ou estagnação de, por motivos de, por exemplo, pessimismo de investidores e, e civis uh, em relação à economia. Foi o que se viu, por exemplo, um, com a pandemia. Basicamente, as pessoas estavam um pouco confiantes não, não, por exemplo, não, 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 não iam porque não podiam ou não iam porque tinham medo de ir a restaurantes portanto, logo aí estás a, a, a desacelerar o crescimento económico um, porque isto era um dos grandes medos de, de muitos economistas que, que isto pudesse vir a acontecer um, de forma semelhante aos anos 70 na crise petrolífera um, portanto, basicamente é, é esta, este medo mas um, a Christine Lagarde, que é a presidente Uh, do Banco Central Europeu, já veio dizer que não acredita que aconteça esta inflação, portanto, esse, esse não é o medo do Banco Central Europeu neste momento, uh, os, 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 os países estão a continuar a crescer, um, mesmo que a um ritmo menos acelerado, mas estão a continuar a crescer um, e também não, não acredita que este fenómeno de inflação se vá prolongar uh, no médio prazo, portanto, ela acredita que isto vai ser... Um, um, algo que, que, uh, temporário devido à guerra e devido às produtivas que, que estão a fazer sentido. E, nesse sentido, uh, podemos acreditar, ou ela dá sinais que podemos acreditar que o Banco Central Europeu não vai subir as taxas de juros. Uh, a Reserva Federal Americana, por exemplo, já o fez, uh, mas ela veio dizer que não, que não e, 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 como eu disse há o aumento das taxas de juro é precisamente para combater estas pressões inflacionárias. Uh, portanto, e, e também, uh, como dissemos há bocado, isto prejudicaria muito o investimento e a dívida, etc. Portanto, o aumento das taxas de juros agora levaria a um estrangulamento de muitos países europeus, não só pela, pela dívida uh, que têm desde o, desde o tempo de pandemia, por exemplo, Portugal é um desses, é um desses países, que são extremamente endividados por causa do, do, dos esforços dos Estados Relativamente à, à pandemia, portanto, aumentando a dívida seria um esforço de pagamento, uh, aumentando a, a taxa de juros seria um esforço de pagamento da dívida muito maior. Um, e por outro lado, uh, temos um, uma confiança de, nesse sentido que não, não vai acontecer e que um, os europeus poderão estar descansados que por enquanto o aumento da taxa de juros não se irá fazer sentir e que a inflação poderá ser um fenómeno, um fenómeno temporário.
0: Mas, então, essa estagflação, no caso, ela seria um, um famoso... Calma aí. Primeiro, antes, tirem as crianças da sala. Dá pausa. Deu pausa? Tirou? Beleza. O famo... A estagflação, então, seria um famoso não fode nem sai de cima, né? Tipo, a... não, não tá numa crise econômica, mas, ao mesmo tempo, não tá, num, num, num tá acontecendo algo de fato, né? Tá, tipo, meio que no limbo. É, sobre essa questão da inflação e da esta inflação tanto uh, nesse contexto global, uh, dentro dessa perspectiva das principais potências econômicas globais, quais são as medidas que o Banco Central Europeu, a Reserva uh, dos Estados Unidos e até mesmo o Banco Central Russo podem... Não, não, a Rússia no caso não, vamos retirar a Rússia, mas dentro desse contexto fora uh, russo, é, quais são as medidas que os governos podem tomar para justamente evitar essa estagnação e essa inflação que está por ocorrer já
1: no, no mundo? Ok, uh, basicamente o que gera estagnação econômica é, pode ser exatamente medo e, e incerteza face ao futuro. Neste momento, quero acreditar que, por exemplo, no caso dos civis, uh, dos cidadãos, isso não é uh, o... Isso não é um cenário plausível neste momento, acho que não estamos a, a ter o mesmo nível de incerteza e de medo que estávamos a ter, por exemplo, há dois anos atrás. Uh, a guerra ainda não chegou à nossa porta, digamos assim, um, mas uh, poderá acontecer com uma, uma subida da taxa de juros do Banco Central. Portanto, a partir do momento em que o Banco Central aumentar uma taxa de juros, estamos a, a, a diminuir muito as condições de vida das pessoas. Um, tanto pela incapacidade ou, ou a dificuldade em pagar dívida uh, dívida familiar por exemplo, o pagamento da casa do empréstimo da casa, etc torna-se mais caro por causa de, do aumento da dívida uh, do aumento da taxa de juros um, portanto acho que, o, 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 que os, o, o que os bancos centrais podem fazer um, é não aumentar a taxa de juros uh, e é aquilo que a Christine Lagarde está a, está a tentar evitar fazer ao máximo Está uh, a tentar evitar ao máximo aumentar a taxa de juros de forma a, 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 a ter a certeza que há crescimento económico, apesar de haver inflação. Porque o, o problema da estagnação é exatamente esse: é. Há, quando há inflação, normalmente há um crescimento muito rápido nos países, ou então há uma disrupção enorme. Mas normalmente há crescimento. A partir do momento em que tens subidas de preços e estagnação económica, estás com o pior dos dois mundos a acontecer ao mesmo tempo. Portanto, o melhor que se pode fazer é exatamente tentar pelo menos manter o crescimento económico uh, mantendo a taxa de juros nos níveis que estão uh, de forma a, a dar sinais a, a, aos investidores e à população de que podem continuar um, a levar uma vida minimamente normal, apesar do aumento dos preços de bens essenciais, etc. Mas uma vida minimamente normal uh, apesar também dos, dos salários reais estarem a diminuir, mas pronto. Um, algo, é um, é um sinal de, ok, por enquanto está tudo bem, vamos manter a calma, não vamos tomar decisões precipitadas, vamos tentar manter isto minimamente uh, controlado. Portanto, é isso, eu acho que a decisão mais óbvia seria essa de não aumentar a taxa de juro por enquanto.
0: Mas nesse caso, não aumentando a taxa de juros significaria, e peço que me corrija caso, caso eu esteja errado, é, no caso de um maior investimento estatal, ou seja, uma maior intervenção e uma maior in, injeção de dinheiro por assim dizer, nas economias. É, é o que eu, pelo menos, já pude observar, por exemplo, é, o, as atitudes que o Joe Biden tem tido diante da crise já anterior, à crise da pandemia, né tanto que foi acho que até agora uns um dos presidentes que mais conseguiram gastar dinheiro. É, eu acho que é para aquela direita liberal é, é o maior pesadelo que eles podem ter, tipo uma intervenção estatal de injeção de dinheiro, mas aí eu vou entrar como um bom historiador e falar, gente, isso não é novidade na história dos Estados Unidos. Para quem não faltou na aula de história, Franklin Delano Roosevelt fez exatamente isso com o New Deal e com a injeção de dinheiro, e investimento estatal. É, nesse sentido, é, você acredita, então, que, por exemplo, essa intervenção estatal e, 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 a, a, e a manutenção da taxa de juros... É, a, a, a longo prazo é, ela, ela pode gerar algum tipo de efeito colateral é, seja depois posteriormente é, não digo a falência do Estado porque isso é muito difícil, mas é, não sei dizer exatamente com palavras, mas é, essa, essa intervenção estatal em algum momento, ela pode gerar algum efeito colateral? Vou deixar minha pergunta dessa maneira Sim, Isso é uma não pergunta muito,
1: muito pertinente no... Porque depende muito, imagina, na União Europeia é uma coisa, porque nós não podemos simplesmente uh, gastar dinheiro, por assim dizer, os Estados não podem simplesmente uh, tomar decisões de, de, ajuda, um, de ajuda financeira como os Estados Unidos podem, porque nós dependemos muito do Banco Central Europeu e do Parlamento Europeu para tomar esse tipo de decisões orçamentais e monetárias. Portanto, aquilo que tu estavas a dizer, e bem, do Biden ter injetado imenso dinheiro é porque ele tem independência monetária e tem a possibilidade de o fazer através da Reserva Federal. Portanto, estão, est as, apesar de independente, a Reserva Federal está muito uh, ao serviço direto de Biden. Na União Europeia isso não pode acontecer. Nós, no, o Portugal, por exemplo, não pode uh, uh, decidir Uh, injetar dinheiro do nada uh, por causa dessa dependência e desse, desse consertamento O que pode acontecer, e, e ainda se está à espera que aconteça, e Portugal até lhe chama um nome muito engraçado, é que haja injeção por parte da União Europeia e não de Portugal em si. Portanto, fundos comunitários uh, de ajuda, no, no, naquilo que se espera neste momento é de ajuda por causa de, 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 de Covid, Uh, portanto o dinheiro vem Portugal em princípio usa, vai usá-lo para pagar dívida soberana um, Portugal se chama-lhe a bazuca porque estamos, to, estamos basicamente todos à espera que, que esse dinheiro chegue um, mas é, é basicamente é, é o que pode acontecer e uma forma de evitar essa tal falência e essa tal bancarrota de dívida é que a União Europeia toma a decisão de ajudar uh, os países a suportar uh, Uh, os custos que venham diretamente da, da guerra, portanto, estas tais bazucas, estes tais pacotes de, de fundos comunitários aos países.
0: Eu, assim, um comentário que eu queria fazer, e, e, e bem assim de Portugal, é que vocês dão nomes maravilhosos para as coisas de vocês. Injeção de dinheiro é o quê? Bazuca. Uma coligação de vários partidos de esquerda que formam um governo, vamos chamar do quê? De geringonça. É, é assim, isso eu tenho que tirar o chapéu. É uma criatividade de nomes que eu, 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 eu fico surpreso. Mas vocês
1: não <risos> ficam atrás. dizer rodados. no
0: mínimo. Mas... <risos>
1: vocês também têm excelente. Ah, nomes. pois. É que...
0: Pois. É, é, mas assim, jeringonça é, é, é genial. Bazuca é genial. Eu não... Aqui estou para pra falar bem de Portugal neste momento. Mas é de fato muito interessante, Aliás, um, agora voltando e falando um pouco mais sério mesmo, até mesmo para o nosso ouvinte ter uma percepção melhor sobre o que é o Banco Central Europeu, é, é realmente essa falta de autonomia, que até por parte dessa direita eurocética que ocorre agora principalmente, como a gente teve, por exemplo, agora recentemente a vitória do Victor Orbán na Hungria nas eleições parlamentares, é, é o que ela grande acusa, né? Por essa falta de autonomia que ocorre é, justamente no âmbito financeiro, que é uma, assim, uma questão muito é, sensível. Uma coisa que eu já pude reparar, por exemplo, em Portugal, é, há duas coisas que eu sei que o português tem raiva e trauma. A raiva que todo português tem é com José Sócrates. Para quem não sabe... Eu, eu, eu Foi um primeiro-ministro de Portugal. Pesquisem no Google, a gente não vou dar mais detalhes. Mas todo português, seja de esquerda ou de direita, tem 80 ou 60, homem, mulher, preto ou branco, odeia esse homem. E o Banco Central Europeu, pelos, pelos ocorridos em 2008. E o Banco Central Europeu é basicamente uma continuação do braço da Alemanha, né? porque se você para, até para ver a sede. Da, do Banco Central Europeu fica em Frankfurt, que é o, é, é o centro econômico fina, é, financeiro é, da Alemanha e, consequentemente, da Europa, pois a Alemanha é a maior potência econômica europeia, né? Tanto é, corrija se, Me corrija também se eu estiver errado, mas o euro é basicamente o, o que era o antigo marco alemão, uh, né?
1: Não, no acho que eu é um consórcio Brasil. de moedas, principalmente da, da França e da Alemanha, mas eu também não tenho... Completamente em, em mente a origem histórica do euro. Sei que inicialmente eram 12 países que o criaram, portanto, um, não veio só do, do marco europeu, do marco alemão, houve pelo menos 12 países que, que o adotaram logo. Uh, e sei também que houve uma grande pressão por parte da França também para que esta moeda existisse. Portanto, sim, a Alemanha controla imenso o euro, é, é, é dos países que mais contribuem para o valor do euro, mas na sua criação um, havia também muito, muito interesse da França em que, em que esta moeda existisse.
0: E no caso, o escudo português fez alguma participação? Ou... Uh, ou
1: nós entramos em 2001, um, portanto sim, nós fomos um dos países fundadores do euro também nós entramos logo um, havia ideias de, de criação da criação da moeda em 93 mas só em 99 é que ela foi oficialmente oficialmente posta em prática e em 2001 começou em circulação
0: pois é, eu sei que foi um grande planejamento que sim, teve sim, sim. que ser feito, né? para que justamente uma proposta daquela magnitude até, até então, pudesse vir acontecer. O o, o Mercosul, que é a versão sul-americana da União Europeia para nós, para assim dizer, já tentou várias vezes é, jogar essa temática também, sempre com muito fracasso pela própria instabilidade. É, eu acho que assim o Brasil é o país mais estável para... É, pela grandeza econômica não pela sua gestão, porque é, acho que é uma coisa que eu já falei várias vezes o Brasil é tão grande que até pra quebrar é difícil e nesse sentido acho que o Chile é um, é um país que é muito mais bem administrado financeiramente muitas pessoas vão ficar bravas comigo porque o Chile tem aquela herança do Chicago Boys, enfim a gente, eu e a Laura já tivemos essas discussões é, em algum dia aí num, numa escada na frente de uma discoteca é, e no caso é, nunca deu certo a última menção que eu me lembro sobre uma, uma união de moedas que teve não foi do Mercosul mas foi entre Brasil e Argentina foi num contexto muito 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 horrível muito tosco por assim dizer grotesco foi do, do quando o Jair Messias Bolsonaro já na qualidade de presidente foi visitar o, o presidente da Argentina o Maurício Macri né? ele já fez literalmente propaganda para que o Macri ganhasse, falando que ia ter a união entre o peso e o real. E, e claro que, bom, Macri perdeu, o Alberto Fernandes ganhou, e a, e a vida segue, mas como sempre na América do Sul, a Argentina com inflação a 50%, nada de novo sobre, nada de novo sobre o front. Mas bom, acredito eu, que seria isso, a não ser, claro, deixo aqui a minha convidada aberta para falar mais alguma coisa, caso ela queira, e, e se não, como ela já mencionou aqui é, no off, é, já vamos então terminar este bloco e partir para nossas dicas culturais e nossas considerações finais. Bom, pessoal... Agora, como de habitual, vamos para as nossas dicas culturais. E, claro, nossos convidados nessa situação têm a preferência da palavra. Então, passo para a nossa convidada, Laura, para dar sua dica cultural.
1: Uh, ok. Acho que uma boa ideia seria promover a cultura russa. Portanto, eu diria ver cinema russo, Tarkovsky, por exemplo, ou ler um livro, Dostoevsky para evitar uh, a barbaridade que tem acontecido em imenso, imensos lugares de tentar cancelar um, legados culturais que, que são tão incríveis uh, para a cultura mundial. Um, Acho que é a mensagem que eu gostava de deixar.
0: Pois, e uh, aproveitando essa deixa da nossa convidada, nosso último episódio foi justamente sobre essa questão do cancelamento da cultura russa e o quanto idiota é essa ideia. É, aí eu tomo uma posição muito clara com relação a isso, eu não vou ficar sendo imparcial porque não há cabimento nisso. E uh, adorei. A, a dica, porque também a minha dica cultural Nesse último episódio foi mais ou menos nessa linha É só, acho que a única diferença que eu mencionei Foi o Tchaikovsky Que é uma, de música clássica Meu momento cult cultural Que eu sou muito, claro é, Eu dei Tchaikovsky, que é meu favorito Mas, no caso Na minha dica cultural dessa vez Vai ser um pouco diferente, eu vou dar duas Aproveitando essas questões Das sanções Que a gente muito mencionou uhum. E o, o, até onde ela é viável de fato eu queria dar uma dica cultural que é uma repetição, na verdade, que se chama Cameraman, que é um documentário que está no Netflix, que é de um cameraman que vai visitar Cuba dos anos 70 até os anos 2010, e ele vai passando por todas as décadas de Cuba, mostrando como o, o país é, de fato, uh, ao longo dos anos. Então... É, passa por aquela, pelos anos 70, onde Cuba estava muito bem recebendo dinheiro e investimentos soviéticos, para a crise dos anos 90, a crise do petróleo que vai ter em Cuba, e como isso aflige a sociedade como um todo. É, então, eu acho que isso vai demonstrando muito como as sanções acabam afligindo mais a sociedade em si do que um regime. Né? É, como eu falei, se. Se sanções resolvessem alguma coisa, o regime do Fidel Castro teria caído há muito tempo. E é um documentário muito legal, muito bacana. O, o, o realizador o, é, ele, ele é fantástico. Ele, ele consegue, acho que, mostrar, não de maneira imparcial, porque de certa forma isso é fictício, mas ele consegue mostrar de uma maneira mais realista possível e, e, e afirmando a sua visão né, enquanto um cidadão estadunidense. E a minha outra dica cultural é para aproveitar esse momento que a gente tá nessa relação luso-brasileira. E, como a gente tá falando justamente de economia, é, como eu já falei, eu não sou um grande especialista na área econômica, mas uma pessoa que me ensinou muito e recentemente virou meme é a economista, nascida em Portugal, mas criada no Brasil, Maria Conceição Tavares, que ela foi é, uma economista. Aí a gente... Eu não posso negar, é super de esquerda, fez parte e é parte do, 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 do Partido dos Trabalhadores, o do PT, até o dia de hoje. Ela, por incrível que pareça, ainda está viva, apesar dos imensos cigarros que ela fumou. Não, é, não posso falar muito, porque eu também sou tabagista, mas está lá firme e forte. E é uma mulher que ensina muito sobre economia, acho que de uma maneira até didática/engraçada, né? Então. Fica aí minha dica, tem uma grande entrevista dela no programa Roda Viva, o, o famoso Roda Viva, onde ela toma posições firmes e clássicas. E além de, claro, vejam os vídeos das aulas dela, que é, é, é uma viagem no tempo ao Brasil dos anos 90, numa sala de aula típica de universidade, onde o professor ainda fumava no meio da sala. E bom, essa fica com as dicas culturais. Passa a palavra para a nossa convidada para suas considerações finais.
1: Eu queria agradecer o convite ao Fábio uh, por me ter uh, permitido interromper com o meu português de Portugal chato. <risos> neste... Calunha,
0: calunha, <risos> neste não é episódio. chato, não é chato. Há diferenças inegáveis, querendo ou não, há diferenças, mas é chato, isso é calunha, eu não, eu não estou de acordo com isso.
1: <risos> Opa, pronto, né? na minha opinião, o lado brasileiro fica um bocado a quem português do Brasil. Uh, mas pronto, queria muito agradecer espero que gostem deste episódio uh, perdoem qualquer erro <risos> uh, de factual que possa ter acontecido um, e obrigada
0: como sempre, nossos ouvintes claro que vão perdoar como é, é já de costume neste programa é, pessoal comentem, é, falem gostou, não gostou é, há, viu algum problema factual como a Laura disse é, Comentem, a gente tá aberto a qualquer crítica, sugestão, elogios, convites pro almoço de Domingo da Família, com, com o tio, cachorro e papagaio. E claro. O... Oi! Com picanha. <risos> com picanha. Com picanha, claro. É que picanha agora tá caro no Brasil, então tá um pouquinho mais difícil. Então acho que vai ser aquele almoço bem típico, que é frango com, com macarrão, que é bem habitual, acho que, do almoço típico brasileiro. Mas.. Se, se tiver picanha aí, sim, por favor, eu peço que nos convidem a estendam um convite à Laura. Claro que vocês vão ter que comprar a passagem aérea, é, é, disponibilizar estadias, mas, enfim, estamos abertos a convites, sem sombra de dúvidas. E, para finalizar, aquele recadinho de sempre, sigam-nos nas redes sociais, seja Facebook, Instagram, é, Telegram, se não tiver bloqueado no Brasil. É, Telegram acho que a gente não tem, na verdade. Então, deixa quieto essa parte... Mas, como sempre, nas redes sociais. E, mais uma vez, para você que chegou até aqui, o nosso querido obrigado por ter nos aguentado até este momento. E, claro, um desejo de uma boa semana a todos. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau.